0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。我们要继续带大家阅读阿德勒谈人性。那我们今天的这个集数呢，来到第十七集。今天的题目叫做“爱一定要说出口”。呃，今天的内容哦，主要取材于阿德勒谈人性的第三谈里面的第二章。那我们就开始喽。每个孩子啊，他都有可能遭遇到各种不同的困难哦，而他们处理的方式不恰当，那也很正常。为什么呢？孩子们的思维逻辑需要很长的时间来成长，但他们在应变能力还不够成熟的阶段，已经察觉到现实环境的条件是无法改变的。他们必须想办法适应，在不同的环境下所出现的任何错误的行为反应，代表人类在心灵成长过程中不断的尝试，试图找到正确的方式来反应。而生命哦，就像在不不停的尝试错误当中前进前进，仿佛是一场永无止境的实验。我、哦、这段讲的非常好，生命就这样在尝试错误中前进，仿佛是一场永不停止的实验。所以，不是只有在小朋友的时候，就连长大之后的我们，也不停的在尝试错误。我们在儿童的身上看到的行为模式，等他们长大变成青少年，也会出现同样的行为模式。从他们的反应，我们就可以洞悉出他们的内心世界。但同时啊，我们也必须得知道一件事情：和团体的行为一样，一个人的行为啊，往往是不能用单一的模式来判断的。就比如说，我们看到了一个小男孩，他动手打他的妈妈。你不能直接就判定说他讨厌他妈妈，他还有很多，呃，我们讲片面的事情，可能我们不知道全面的事情，我们可能不知道。比如说他妈妈长期的酗酒，所以他打他，好，所以用一个简单的方式跟大家讲，我们不能用单一的行为来判断一个人的逻辑哦。儿童在心灵成长的过程中遭遇到了阻碍，通常会扭曲他们的社会意识，或者阻碍社会意识的形成。也就是说，如果他在成长的过程当中，他爱人人家不让他爱，或者是他想要逃离某些人掌控，而人家某些人却刻意的去掌控他们，就会让他们无法用正常的方式去融入社会。那我们讲这样子的障碍形式分成两种第一种是孩子本身物质条件的缺乏。什么叫物质条件呢？像经济啦、啊、社会关系啊、种族啊或家庭关系的异常。那有一些障碍只是来自于小朋友本身的身体的缺陷啊，这这句话讲有点有点，我觉得有点不好，但他是这么讲的：文明的发展以健全的身体为基础，因此小孩子如果身体出现严重的缺陷，处理生活的大小能力也会严重不足。比如说很晚才会走路啦，或者行为出现障碍，或者很晚才会说话。好，那讲到这边，这句话可能有些生障者听人会不开心，但我自己也是生障者，我解释一下啊、哦，他的意思应该是说。文明是以发展健全的身体为基础，也就是说，大部分的社会群的群体都是身体健全的。所以，如果像我一样身体有一些阻碍的话，你在成长的过程当中也会觉得自己比不上人家嘛。啊，那还有我们刚刚讲讲说的比较晚会走路，或是比较晚会说话，都是因为大脑的发育比较迟缓所造成的笨拙，也都属于一一个类型的这个阻碍哦。所以看到你会看到小朋友走路经常跌跌撞撞啊，动作比较笨拙迟缓，身体看心灵都饱受折磨。我看到这边，你你们可能有些人没有带过小孩，可能不大理解这种感觉是什么。呃，我很能够理解，我女儿在两岁以前走路那种摇摇晃晃,晃、笨拙的样子如果她在这个时候就必须得为自己的行为负责，她一定会觉得为什么大人可以这么的稳健，而我不行。所以你说孩子跌跌撞撞。身心饱受折磨，这个感受，如果你没有带过小孩，你可能很难理解。那在我们的世界里面，大人如果对孩子有爱的话，就不觉得这有什么好大不了了，因为你会给予他全部的爱，陪伴他一起度过这个笨拙的过程。这个世界没有考量他们的需求，对他们的爱不够。我们讲说，如果不关心孩子的话，所以很多问题哦，都是这样子这个类型的成长障碍所造成的。当然呢、啊，只要你的心灵的痛苦。没有痛苦到让孩子的人生感觉到绝望，那他们日后还是可能用自己的方式建立起一套心理的补偿机制，不留下任何的心理创伤。另外啊，如果你的家庭的经济陷入困难，很有可能会也会让孩子成长的情况变得更复杂。那这我们讲到这边说，今天我们的主题叫做爱要说出口有什么关系呢？那我们继续往下看了。我们先简单的讲一下。往往啊，经济状况越好的家庭，我们讲好不是到富可，就是有钱到非常的异常，就是我们是知足的家庭，往往都是有爱的。那如果贫困到很离奇的，那通常也都是父母有一定程度的行为上，可能还可以做得更好的地方。好，那所以我们今天要讲的是要把爱说出来。你看前面这边，我们讲孩子跌跌撞撞，如果你不能给予他爱，很有可能是你在其他地方得不到满足。或者是你在经济状况没有那么富裕，没有那么多时间可以去照顾他，那这都会导致我们无法把爱说出来我们继续往后看，孩子的能力不足，人类的社会法则超乎他们理解的范围，看到身边出现各种机会，他们会充满怀疑跟不信任，所以会开始孤立自己，躲避责任，会养成这样子的习惯。而这样子的孩子，对于生命中的不顺遂哦，感觉特别敏锐，常常不自觉地把这种感觉无限扩大。他讲到这里，我就非常有感触。我们在做生涯规划的时候，会有一部分人会跟我讲说：“老师，我觉得你还不在意我的感觉哦。欸”你失业或者你暂时找不到工作，这些小事、欸、小到不能再小、欸、只要你行动就能够解决了嘛。所以因應這，一面这这个今天这个主题，我等下会再做一集，叫做人脉。好，这这集主要讲的是我跟一个我的好朋友的对谈。只要一个不顺遂，他们就会把这种感觉无限的放大。那他跟我讲说，因为我的人脉的品质就只有这个样子，所以我能见到很烂，我只会见到很烂的生意。他说，那因为这样，所以我，我我觉得我现在生活好难哦。我我我觉得大家都不帮助我，这个就是把你的人生的困扰无限的扩大啊。那这个例子，我等一下会再另外做一集跟大家听。简而言之，这就是那一些。比较习惯抱怨，或是习惯把这个失败拿来就拿来表达自己不满的这一群人哦、喔，那这样子的孩子通常只看到生命的黑暗面，很少关注到光明的一面了、啊。而他们大多数都把生命这两点过于解读，哪两点呢？极度的黑暗跟极度的光明过于解读，一辈子与社会过不去。而这样子的朋友特别的需要别人的关心，他们很常想到别人哦、喔，常常想到的都是他自己。他们会认为哦、喔，生命的义务啊，不是行动的诱因，而是找麻烦。哇，讲这句话很难听哎、欸，可是这是实话。你们遇到那个朋友很难跟你抱怨的，有的话你在那个弹幕区或者你在那个节目留言区帮我打个加一。这些人抱怨特别多，抱怨自己的老公，抱怨自己的老婆，抱怨自己的孩子，抱怨自己公公，抱怨自己的婆婆，然后从来都不检讨自己。你有这样子的朋友吗？有的话，你也不要急着讨厌他，只是因为小时候的这个认知没有被倒正过来。他们与多数人都不合，与环境的鸿沟也持续扩大。于是哦，他们面对各种人事经验的态度会变得过于谨慎，和现实生活的距离越来越远，不断的替自己制造新的困扰。哇，很苛责啊、哦！有的朋友可能你现在过得不大好，就会觉得你这样子根本就是在这个受害者的伤口上。撒盐，然后戳他们的伤疤，所有的困扰都是你自己制造出来的，了解吗？但如果我们今天没有把这个说来龙去脉都解释完，我们就说一个人差劲，那我觉得这样子说法有点过分。可是这个你能讲他差劲吗？倒也没有，只是你用这样子的方式去过生活，对你来讲是很辛苦。那要怎么解决呢？那不用担心，我们继续往后看。我们做个假设、哦如果小朋友啊，他没有从爸爸妈妈的身上得到一般人该有的关爱，那他也会出现类似的障碍。只要出现障碍，孩子的成长啊，就会跟着一起出现非常严重的问题。小朋友这种态度会变得根深蒂固，他们不懂什么是爱，也不懂怎么爱人，因为他们爱人的本能没有被开发出来。前两天在一个受训班队啊，整班都是女孩子。那绝大多数呢，都是已婚的姐姐们啊，也有年纪比我小的，然后也有两三位是未婚的啊。那这里面的人，其实我觉得这个班队里面大部分人都充满了爱，但是有一个朋友呢，有一个同学说他很恨他的老公。在我了解完他的状况之后呢，我只能说，嗯，他就是还没有得到了解什么是爱的意义啊。而你要她跟她老公说：“老公，我爱你。”她也是很难说出口的。为什么？从小到大都没有人教育她怎么去爱一个人呢、啊？但说我们前面讲了那么多，说有的人都只关注自己，那这样子跟把爱说出口有什么关联呢？我们继续往下看哦。在我们漫长的生长的阶段当中哦，如果一个小朋友从你的家里面得不到应该有的关爱，你要鼓励这样子的小孩却跟别人表达关怀是相当不容易的。嗯，我自己为例子的话，我会很大的跟我爸爸妈妈说：“爸爸妈妈，我爱你。我我”我会跟我我会愿意跟我女儿说：“宝贝，我爱你。”我不觉得这个肉麻，也不觉得恶心。但是在我小的时候，也确实不大敢讲这些话。那我怎么不敢讲？因为周遭的人没有人，周遭的人没有人教育过你。可以这么说话，没有人教育过你，可以去表达你真实的状况。那如果没有的话，这就,就很可惜啊！你长大了之后，你也没有办法去把你的真实的状况说出来。那接下来你要怎么去跟别人说你爱他？然后要怎么样才有办法去做到一个跟别人融入社会的工作？这一点就会相当的。困难，这样能够了解吗？所以这样子的孩子不敢说出爱，往往都是比较退缩的，所以他们会回避任何形式的关爱与关怀。别人对你好的时候，你也不知道该怎么回应，或者是该你去爱别人的时候，你也不敢去付出。然而啊，只要你的爸爸妈妈、老师或者是其他大人见解有错误，啊，告诉他们表现爱与关怀并不恰当。会被别人笑，或者是你说你爱别人是非常柔弱的行为，这也会对小朋友造成障碍。所以，像我自己是男孩子，虽然我生的是女儿，但如果以后我我有儿子的话，我会告我也会告诉他，你要把说出口，你关爱的事情是什么，你不喜欢的事情是什么，你要把他说出来。而在这一点，阿德勒博士他他说他发现一件事情哦，很多小朋友从小就被教导。对他人表示关心是非常柔弱的表现。哎，你去想一想，你的爸爸妈妈有没有鼓励过你，或者是告诉你爱可以说出口呢？或者是你的老师有没有这么教育过你呢？我觉得应该，在我这个年代，一九八八年出生的孩子，在台湾的教育，很少有人会教育我们这些事情啊。那时至今日，我自己刚呃，今年呃，去年才卸任我们教育局的委员的工作。我觉得我们现在在台湾的辅导体制，在做这点也做的。呃，也不能讲差劲啦、啊。就是你，如果你觉得我讲的比较过分，你可以自己做一件事情。假设你人在台湾，可以去各个学校和这个辅导室，或是这个辅导职场中心，你看看里面老师有没有真的有让你有爱的感觉，还是多数都只是打打卡上下班的这种心态？那如果连辅导室老师都是这样子打打卡上下班，然后讲爱都讲得非常的。夸张了，或者讲了什么，我们要以自己为需求的这种出发点，那他们怎么能够教育出真诚的表述自己爱情的孩子呢？或者表述出自己关怀的孩子呢？所以那些经常被人家嘲笑的小孩，最容易出现这样子的行为。你看小时候你跟他讲，哎、欸，我很爱他，就是哎呦羞羞脸，哎，这个谈恋爱，那他们以后表达爱的机会就会更少。这样子的孩子，他长大之后就会完全不敢表达自己的情绪或感受。他们担心对他人表达关爱会被别人嘲笑，也不愿意对他人展现出应该有的关怀，因为觉得好像付出了这样子做，会让自己失去尊严。有的人会觉得说：“我说我爱你，如果你不爱我的话，我觉得很丢脸。”有的人是觉得：“我为什么要爱他？他又不爱我，就变成这个状况。”所以我们要教育。孩子有爱的能力，像这样失去爱的能力的人，爱的能力的状况，很有可能在你很小的时候就已经形成。因为小孩子被灌输任何形式的爱都应该被断绝与压抑。所以，如果你的孩子过来抱你的时候，我那天去吃饭，看那个妈妈啊，我看了觉得很心寒。她带她的小朋友去吃饭，然后她的女儿在旁边嘛，然后她说：“妈咪，妈咪，一直一直跟她讲话。”那妈妈主播，你不要烦我，不要烦我都好，然后就把手机塞给她。而且在台湾这一点，我就跟大陆真的要学习。台湾在使用网络的现实是的状况上，没有那么的，没有那么的用力了哦、喔。我就看这孩子开始刷抖音啊，然后就这样看着他妈妈，然后他妈妈说：“你你看你的，你不要烦我。”这样子的妈妈多还是少？在台湾哦、喔、是很常见的。如果这样子孩子在这样子的环境长大，他就很难有办法表表现出爱与关怀，会认为所有的爱都应该断绝跟压抑。而这种无钱的观念哦，会造成这些孩子不愿意融入环境，慢慢的就失去与他人互动的机会。但这样子的机会对一个人的心理来讲非常的重要。假设你身边啊，假或者是周遭有人呐、啊，对这些孩子表示善意哦，他们就会努力的与对方结为好友。那如果别人没有对他表示善意，他就不愿意这么做了。所以，这就是为什么有一些人呐、啊，长到很大了之后，朋友就只有一个。那这样子的交这样子的人交朋友，永远都不会有太多，很有趣吧？那我自己其实也在检讨，我算是蛮孤僻的吧，所以我的朋友真的也不多，但不会只只有一个。而且当我在跟别人交往的时候，我不会去在意别人怎么看待我，我只会在意我们能力给他一点什么。可是当现在我讲这些讲出这些言论的时候，大部分人都會觉得这个是假大空，会觉得这是骗人的，因为从小到大我们的教育都是。哎，你这样会很吃亏。像我妈妈以前家里有一些争执嘛，我妈妈就讲那个谁谁谁这样子哦，你一定不要去跟他的小朋友玩。而在我的世界是现在的已经懂事嘛，我觉得妈、啊、那个是别的小朋友的事情啊。那我跟这个长辈有借蒂，不代表我跟那个孩子有借蒂啊。况且我们的经济能力可以，为什么我們不能多负担一点呢？啊、哦，用这个例子跟大家解释哦。那我们在回到书里面之前讲那个例子，有个男孩。他之后他说他的记忆是他走在路上，然后他妈妈跟他一起在在路上走路，然后本来妈妈牵着这个男孩，然后男孩的弟弟走远了，妈妈就把这男孩的手甩掉去牵他弟弟的手。这个男孩子就发现母亲呢好像只爱弟弟，觉得自己受到冷落，所以他一辈子都要找寻童年失去的温暖和关怀。那这个案例要说明了，这个类型的人可能在他的生活将会遭遇到某些困难，在他们生活过程中一定倍感压力。这样了解吗？怎么样？这集很有趣哈、哦，所以拜托你，大家、同学、朋友们，有爱的感觉，你就要说出来，不要害怕，也不要担心，说出来没有什么大不了的，懂吗？那如果说我们家人都觉得这样很恶心，哎，给大家一个约定哦，跟大家做一个小约定，如果你愿意的话，可以。跟我在微信或是这个其他地方跟我分享说，你跟你的家人或是你觉得你很爱的人表达你的爱跟关怀，你得到的结果是什么？很有可能会被别人白眼，或是别人说：“哎呀，你有病吗？你今天怎么？你发什么神经？”但说出来，你一定会有收获的，了解吧？呃，我在阿克里心理学要落实，其实相当困难。又再举这个例子，我前两天去这个全部都是女生的班队做演讲跟演说的时候，我说：“你们能够感觉到我爱你们吗？”那一开始我问这样，他们觉得很奇怪。可是当一天半的课程上完了，我跟大我让大家了解初步的个体心理学，我再问他们，你能感觉到我对你们的关心跟爱吗？这时候他们就讲说能够理解。所以爱这个东西，并不是只有男女之间的肌肤，或是这个儿女的情节，还有很多不同的方式可以让我们理解什么是真实的爱。以上就是这期全部的内容啦，希望大家喜欢。如果你也喜欢的话，记得帮我分享、按赞加订阅。我们继续用这样子的方式，慢慢的带大家来阅读《阿德勒谈、就是、人性》的这本书。那如果是大陆地区的朋友，记得在网易云帮我分享、按赞。那如果是其他地区的朋友，记得在你的搜寻平台上找我的名字，我叫李更新。木子日乙，甲乙丙丁戊己庚辛的庚，然后王羲之的羲。只要你在任何的平台能够私讯我，我都会很乐意跟大家做回馈的。那如果你觉得这个频道听起来有喜欢，也欢迎大家帮我分享给你喜欢的朋友。希望我们的节目的存在可以让这个世界有更多安定的可能性。那最后的最后，邀请大家，如果听了之后觉得蛮不错的，就要闭上眼睛，祝福你，祝福我，祝福散落在这个世界每个角落在听这个节目的人都可以平安、健康、顺心。我爱你们，拜拜。